0: til Radio 4.
1: Velkommen til Værdenkammer.
0: Donald Trump siger det. Republikanske politikere siger det og mange amerikanske vælgere siger det. Det er slut med USA's støtte til Ukraine. Og selvom USA's præsident Biden lover, at USA ikke vil vende ryggen, så hænger USA's penge og våbenstøtte til Ukraine lige nu i en meget tynd tråd. Så nu er spørgsmålet, om Europa vil træde i USA's sted, og om vi overhovedet har det militære isenkram, der skal til for at hjælpe ukrainerne med at forsvare sig imod Putin. Og hvad gør vi i Europa egentlig, hvis USA går skridtet videre og siger, at vi i Europa må være klar til at forsvare os selv imod Putins aggressioner. At hvis Putin angriber, ja, så skal vi ikke regne med, at amerikanerne kommer og redder os. Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, kan vi klare Putin, hvis USA vender os ryggen? Jeg hedder Stine Krumman-Dragsted. Velkommen til kalder.
1: Du lytter til kalder på Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Anders Pugnielsen. Tak skal du have. Du er militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Og Anders, da Rusland invaderede Ukraine for snart to år siden, der gik det jo op for, for os i Europa. For alle os, der var måske en del, det var gået op for. Men i hvert fald for hele Europa, at Putin er en direkte og meget reelt trussel imod vores egen sikkerhed, ikke bare Ukraines. Og alligevel så var det jo ikke europæerne, men derimod amerikanerne, som hurtigt sendte den største strøm af penge og våben til Ukraine. Anders, hvor afgørende er... USA's støtte til Ukraine, altså vil USA have haft den samme chance for at stå op imod Rusland uden hjælp fra USA?
1: Altså, det har været meget vigtigt at få den her støtte fra USA. Der er ikke nogen tvivl om, at Ukraine står meget bedre i dag, end de ellers ville have gjort. Altså, jeg hører nok ikke til dem, der mener, at Rusland så ville have vundet, eller Ukraine ville være helt fortabt uden den her støtte. Det var også et stærkt land, Ukraine, på egen hånd. Men der er ikke nogen tvivl om, at man vil slet, slet ikke ville have stået der, hvor man står i dag, øh, hvis, øh, hvis ikke det havde været for den amerikanske våbenhjælp.
0: Ja, jeg mener selvfølgelig netop, at altså Ukraine, om de havde haft en, en chance, jeg tror ikke om til at sige USA, men, men altså, så, så det ville have været en anden situation. Og man kan sige lige nu, hvis man slår op på forsiden af New York Times, så står der også, at det Ukraine frygter og miste lige nu, det er det, som præsident Zelensky kalder det vigtigste våben, altså amerikansk militærstøtte. Anders Pug, lige nu er der jo dødværende langs fronten i Ukraine. Ukrainerne er udmattet. Der er også politisk drama i Ukraine. Præsident Zelensky planlægger at op i militæret. Han planlægger at mobilisere flere ukrainer til at kæmpe på, på slagmarken. Hvor slemt er det for ukrainerne, hvis de mister USA's støtte netop nu?
1: Jamen, det er meget alvorligt. Altså, Ukraine er kommet ud af en sommeroffensiv sidste år, som ikke fungerede specielt godt, og øh, hvor man så havde mange forhåbninger til, at det skulle lade en føre til en hurtig afslutning på krigen, og nu er der så en, en erkendelse, der skal ind om, at det her det bliver et langt sejt træk, øh, hvor man er nødt til at se øjnene af det her, det er nok en krig, der vil vare flere år endnu, øh, og øh, i den Samtidig med, at man så skal lave den der strategiske omstilling til at så sige, at nu bliver det det lange sejtræk, jamen så mister man måske den vigtigste våben, under, øh, overhovedet. Så, så det, er, øh, det er kritisk, og en ting er jo også at sige, at der er dødværende langs fronten. Altså, det er måske så meget sagt. Altså, det er jo, det, det, den har godt nok ikke flyttet sig så meget, men, men der er jo meget intense kampe, øh, og det er meget tydeligt og mærkeligt i øjeblikket, at ukrainerne er presset på, at de simpelthen ikke har så meget ammunition og forsvare sig med, som øh, de egentlig har brug for til opgaven, og vi vil nok også komme til at se, at øh, det vil lykkes russerne nogle steder i hvert fald, at opnå nogle, øh, nogle gennembrud i den kommende tid.
0: Og det er netop derfor, så alles øjne lige nu vendt mod USA, som du holder øje med, Mads Delgaard massen Også velkommen til dig.
2: Mange tak skal du have.
0: USA-ekspert. Uh, Mads, jeg startede med at sige, at støtten fra Ukraine til USA hænger i en meget tynd tråd. Fordi en stor studehandel, kan vi vel godt kalde det, mellem demokraterne og republikanerne, lige er faldet på gulvet. Ikke? Hvor at... Uh, republikanerne vil have fået lov til at, at sikre og lukke grænsen mod Mexico til gengæld for at give hjælp til Ukraine og til Israel. Så Mads, hvor tynd en tråd vil du sige at den her Ukraine støtte hænger i?
2: Ja, det er den tyndeste tråd den er hængt i indtil videre. Vi har netop fulgt de der forhandlinger som du har snakket om, som du netop lige har snakket om øh, i måneder nu, hvor det har stået tydeligt at de republikanske politikere i både Senatet og i Repræsentanternes Hus så en form for byttehandel, de ville simpelthen ikke have øh, mere hjælp til Ukraine, hvis ikke de fik store indrømmelser på amerikansk asylpolitik og grænsepolitik. Det var altså ikke nok at sende flere penge til den sydlige grænse, men ville også have ændringer i lovgivningen. Og det var altså det altså demokratiske hjerteblod, det er noget, demokrater meget sjældent vil forhandle særlig meget om, men det vil de altså gerne den her gang og det har resulteret i en, et kompromis, som blev forhandlet øh, i, i senatet her i januar måned, som blev offentliggjort for en uges tid siden. Og det kompromis, jamen, det er nok det mest konservative grænselov i hele verden. Men det skete altså i verden, eller i, hele, undskyld, i amerikansk historie, øh, som, som de fik forhandlet sig frem til. Og det har resulteret i, jamen nu står vi med en, et grænsekompromis, som i går blev stemt ned i senatet. De fik altså republikanerne det, de efterspurgte, men de har nu stemt det ned, så det vil sige, at vi Ukraine-hjælpen den, den står sådan lidt i et sted. Vi har ingen anelse om, hvor det går hen øh, herfra.
0: Altså, vi står jo i et valgkampsår. Trump lurer i kulissen. Det kan være en af grundene til, at republikanerne først marcherede ind og, og debatterede og, og forhandlede om den her i mange måneder, og så bagefter marcherede ud igen og stemte den ned. Men det er jo stadig mas øh, Biden, der er præsident. Hans udenrigsminister Blinken har lige stået på et pressemøde og sagt, at det helt afgørende, at USA støtter Ukraine. Hvad er gået galt for Biden og demokraterne her? Hvorfor kan de ikke sikre den støtte til Ukraine?
2: Det er simpelthen kort, kort sagt, der er gået valgkamp i den. Vi, der var rigtig mange observatører og skribenter omkring amerikansk politik, der sagde, at det her Ukraine-spørgsmål, det skulle være løst, før vi gik ind i 2024, valget 2024, fordi når der går valgkamp i den, så er det bare så svært for de to partier at finde hinanden. Og det er nemlig vigtigt for de to partier at finde hinanden, før der skal komme flere midler til Ukraine, fordi præsidenten, det er sådan i USA, præsidenten kan ikke allokere penge til noget som helst formål. Det er kun kongressen, der kan gøre det. Så præsidenten kan ikke gøre så meget andet end at anmode kongressen om at finde et kompromis, og så først herefter kan han ligesom bruge de penge. Så vi er jo mange, der har ligesom sagt, at Joe Biden han skulle passe på, og Tony Blinken skulle passe på med at give for mange garantier, fordi det er sådan set ikke deres mandat. Det er i kongressen, det her kompromis skal findes, og her er der gået valgkamp i den. Og det er altså nok årsagen til, at øh, Ukrainehjælpen den befinder sig på så kritisk svært et sted lige nu at få vedtaget.
0: Ja, du siger, der er gået valgkamp i den, og de republikanske politikere stemmer lige nu de her aftaler ned, som også indholder ukraine Men hvad med selve Ukrainehjælpen? Er det noget, de kan støtte, eller, eller hvad er deres begrundelse for at vende ukraine
2: Der skal vi grave lidt ind i selve kapitalhed og dynamikken i, i selve kongressen. I senatet er der egentlig okay øh, opbakning blandt de republikanske senatorer til at sende flere midler til øh, Ukraine. Og det er måske også sandsynligt, at en, en øh, ren Ukrainepakke, altså en, der ikke har indrømmelser på grænsen til Mexiko, den kan blive vedtaget i senatet. Men det er et helt andet spil i repræsentanternes hus. Der er de republikanske medlemmer langt mere påvirket af Trump og den her America First-dagsorden. Og der er altså et flertal af de republikaner nu, som der ikke vil sende flere midler til Ukraine, på trods af, at de får indrømmelser på, på grænsen, har det, viser det sig nu. Så det er altså i repræsentanterets kampen, kampen den skal stå i forhold til at sende, sende mere Ukraine. Der er Ukraine i sig selv et kontroversielt øh, politisk og ømtåligt politisk område, der er nemt at føre valgkamp på for republikanerne.
0: Mm, der er gået politik i den, og Ukraine er nu et ømtåligt øh, område for øh, republikanerne, der står med en Trump som øh, præsidentkandidat. Lad os kigge på, hvad Europa gør i det scenarie.
1: Du lytter til merken kalder på Radio 4.
0: USA's øh, støtte har altså været Ukraines vigtigste våben til at forsvare sig imod Putins soldater og kæmpe imod en, en russisk invasion. Nu hænger USA's støtte til Ukraine i en tynd tråd. Så lad os kigge på, om vi i Europa er klar til at træde til, om vi er klar til at kompensere for, for de våben og den pengestrøm USA, øh, fra USA, som, som måske tør ud nu, Anders Pug Nielsen. Militærnautikere på Forsvarsakademiet, hvis vi sammenligner støtten fra USA med den støtte, der kommer fra Europa, fra EU, hvor langt er vi så i Europa med at matche USA's støtte til Ukraine?
1: Samlet set, så er vi sådan set meget godt med. Faktisk er det sådan, hvis man kigger både på militærstøtte og mere civilstøtte, så er Europa faktisk foran USA. Men hvis vi kigger på den rene militærstøtte, så er USA så længere frem, så det er den største militær donor. Men altså, øh, det er jo ikke sådan, at så øh, amerikanerne overskygger alle andre. Det er, det, det, det er markant, og, og, og i runde kan man måske forestille sig, at det er halvdelen af den øh, hjælp, som Ukraine får, som øh, vi i øjeblikket taler om.
0: Vi har jo lige set et EU, som fik vedtaget en en stor pakke med støtte til til Ukraine her i starten af året. Hvor stærkt vurderer du, at der er vilje rundt omkring i de europæiske regeringskontorer til til ikke bare at fortsætte den støtte, men jo faktisk også at gøre den meget større, altså øge den måske endda, fordoble den, hvis vi skal erstatte, at der ikke kommer penge fra USA?
1: Altså, vi ser jo nogle europæiske lande, som øh, går foran, og er vi lige til det her. Og det er jo selvfølgelig øh, sådan de, de baltiske lande og, og, og de skandinaviske lande, som øh, går meget foran i det her, men vi ser også et stort land som Tyskland, som lige i øjeblikket virkelig øh, donerer meget til Ukraine og har erkendt behovet for det her. Altså man kan jo godt jo nogle gange så have diskussioner med tyskerne om konkrete kapaciteter, og hvorfor jeg ikke lige det her våbensystem og sådan noget, men hvis vi kigger på, hvor meget de samlet leverer, så rykker de virkelig meget, og de presser rigtig hårdt på for at få andre lande til også at levere mere. Så vi ser nogle europæiske lande, der, der virkelig virker til at, at gerne vil tage føretrøjen på i det her, og erkende, hvor vigtigt det er, at Europa træder til lige nu her. Og så er der selvfølgelig også nogle europæiske lande, som ser knap så, øh, så, så stort et behov for det her. Det er jo mere sådan nogle af altså nogle de sydeuropæiske lande, for eksempel.
0: Mm. Altså en ting er den politiske vilje. Noget andet er jo så, vi har evnerne, for de militære evner i Europa. Har vi de våben, har vi de mængder våben, har vi den træning, den teknologi, som Ukraine behøver, hvis de mister USA's militære muskler i, i kampen mod Rusland? Uh, Anders, altså, vi er jo på et tidspunkt, hvor vi i Danmark, hvor mange andre europæiske lande selv står og mangler soldater, selv står og mangler materiel. Uh, taler om, hvordan vi kan få lavet mere ammunition og, og starte fabrikker op videre. Hvor realistisk er det overhovedet, at vi i Europa kan levere den militære støtte, som Ukraine har brug for?
1: Ja, der skal i hvert fald skrues op for produktionen gevaldigt, og der er jo noget leveringstid på det, og det er jo en af de store udfordringer. Altså, der bliver faktisk i øjeblikket gjort rigtig meget i mange forskellige europæiske lande. Men man kan også sige, at europæerne har nok øh, enten været naive eller har sovet lidt i timen i de første år af den her krig og har troet, at krigen stopper lige om lidt, så det var måske ikke nødvendigt at lave de her investeringer. Og så derfor så står vi nu et sted, hvor russerne har halvandet års forspring i at få skruet op for deres produktion, og vi, vi kunne lige er ved at, at starte nu. Altså, det vil være muligt for Europa at skrue op for en, en forsvarsproduktion hen over de kommende år, sådan så man i højere grad vil kunne dække Ukraines behov. Men det er jo klart, at hvis man siger, Altså, det var en bevægelse, de også lavede i USA. Amerikanerne var i samme båd, hvor de også skulle stå op for produktionen, fordi de, de sådan set heller ikke producerede nok til at dække ukrainernes behov. Og hvis europæerne nu ikke bare skal få deres egen produktion op for at, ligesom, at dække det, der var deres del, men også skal dække hele den amerikanske del af det her, så er der jo, øh, så, så er der jo endnu længere. Så er det, altså, en, en konsekvens af det her helt konkret vil jo nok blive, at Ukraine er nødt til at prøve at se, om de i virkeligheden kan, kan bare holde stand i krigen her i nogle år. Indtil at europæerne og de selv med deres egen forsvarsindustri begynder at komme højere op i gear, hvor at hvis man havde den amerikanske hjælp, jamen, så kunne man måske gå lidt mere efter at prøve at, at, at ramme russerne noget hårdere, sådan, så krigen måske kunne stoppe.
0: Hvad er, altså Helt konkret, hvad bliver så den største udfordring i dine øjne? Nu har vi hørt meget om, at amerikanerne har givet ukrainerne missilforsvarssystemer, som blandt andet gør, at, at Kiev ikke bliver bombet og sammen. Vi har hørt om langt missiler, som har været vigtige for ukrainerne at få for, for USA, og så også ammunition, som du taler om. Hvad, hvor bliver den største udfordring her, hvis vi faktisk står i en situation, hvor det er også Europa, der skal steppe op, og amerikanerne siger, at nu er det slut med militærstøtte?
1: Altså, på den helt korte bane, så er det jo øh, artilleri og ammunition, som alle taler om, og som ukrainerne virkelig hunger efter ude på frontlinjen. Så det er det her, øh, de her granater simpelthen. Det er jo sådan en rimelig primitiv øh, teknologi, øh, hvor vi bare er bagud i at få startet øh, fabrikkerne, der kan producere mere. Øh, på den længere bane, så kommer udfordringen i det lidt mere højteknologiske, fordi der er jo øh, nogle ting, som simpelthen bare ikke bliver produceret i Europa, men kun bliver produceret i USA. For eksempel nogle af de her luftforsvarsmissiler, eller øh, sådan noget som missiler til himars systemerne som vi har snakket så meget om, som kun bliver øh, produceret i USA. Og der, øh, der er jo altså nogle udfordringer, hvis amerikanerne så ikke selv ønsker at bidrage med det længere. Og så er der jo så en diskussion i Europa, kan man sige, som så også går ud på, om vi så har lyst til at købe de her ting fra amerikanske våbenproducenter, og så give det til, øh, til ukrainerne eller... Øh, Eller om vi synes, at at det vil vi så ikke belønne amerikanerne for, at de stopper med at levere våben. Så der udstår nogle diskussioner der. Jeg tror på den lange bane, det mere bliver de højteknologiske ting, der virkelig kan være udfordringen.
0: Er der andre steder, at Zelensky kan kigge hen end Europa, hvis amerikanerne trækker sig på den bane på det højteknologiske?
1: Vil sige, der er jo nogle, øh, nogle, nogle steder i verden, hvor man også producerer meget øh, og har en, øh, en god forsvarsindustri, men hvor man så af politiske årsager har holdt sig tilbage. Især sådan et land som Sydkorea er nok nogle af de få i verden, som faktisk har en industri, der kan dække ukrainernes behov. Så hvis man kunne få sydkoreanerne til at åbne op... Jamen altså, så vil man øh, være nået enormt langt i forhold til at, at, at dække ind for, at USA ikke er der. Mm. Øh, men det har bare indtil nu vist sig at være øh, enormt svært. Radio 4, ikke så
0: Vi har talt om, hvad der sker, hvis USA vender Ukraine ryggen. Men det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump, som lige nu stiller op til præsidentvalget i USA, ikke er den største fan af det NATO-samarbejde, som giver os i Europa en sikkerhedsgaranti, altså en garanti om, at amerikanerne nok skal komme os til undsætning, hvis vi bliver angrebet eller vi bliver udsat for en, en aggression. Mads massen massen, altså usa eksperter også med her i programmet. Som det ser ud lige nu, så har Trump jo i hvert fald en chance for at vinde præsidentvalget imod mm. Biden til november. Og vi ved jo godt, at Trump er kritisk over for NATO. Det var han også, da han var præsident sidst. Men det er jo ikke det samme, som at han vil trække USA helt ud af NATO. Hvad ved vi om, hvor han står denne her gang, når det gælder NATO, og når det gælder kom komme også til undsætning i Europa?
2: Det er lidt svært at tolke på Donald Trumps signaler i de her dage. Den ene dag så siger han noget, ene, den anden dag siger han noget andet. Det vi ved, det er, at det er en anden Donald Trump-administration, vi kommer til at kigge ind i, end den, vi havde i 2016. Fordi dengang havde du ret. Der kom han jo ind med en, et syn på NATO, hvor det egentlig bare var et spørgsmål om at få alle landene til at betale 2%. Altså, man skulle betale, øh, vi man sige, indgangsbilletten til NATO. Han så det meget som sådan en forretnings, øh, forretningsting. Og den her gang, der er det lidt en anden Donald Trump, vi ser i. En, en Donald Trump, der bliver påvirket af nogle andre rådgivere, som ikke kommer fra sådan, det politiske establishment, som de gjorde førhen. Nogle folk, der ser på America First-dagsordenen som værende en lidt anden type, meget isolationistisk USA, hvor NATO bliver set som lige så aggressiv en alliance, som for eksempel Rusland bliver set som en, en aggressiv aktør. Så, så det er en anden Donald Trump, vi ser den her gang, han stillet... Trump, der måske er villig til...
0: Ja, undskyld, har han, har han stillet undskyld. spørgsmålstegn ved at komme os til undsætning direkte? Har han sagt det, Trump?
2: Fordi det er jo netop det, man, har. man skal holde øje med Donald Trump, man skal holde øje med de folk omkring ham, som udtrykker de her kritiske, kritiske ting omkring NATO mm. og det at komme Europa til undsætning. Og der er det det i, at det blev øh, offentliggjort for nogle øh, uger siden, at Donald Trump har udtalt til øh, Ursula von der Leyen i Europa, at at hun skulle bare være sikker, altså USA kommer ikke Europa til undsætning i en krisesituation. Det har han simpelthen udtalt direkte. Det blev lækket, og man gjorde meget store bestræbelser på at dække over det dengang. Og mm. det har fået været lidt et wake-up call til Europa.
0: Ja, Anders Buk-Nielsen, hvilke signal sender det til Putin, når Trump siger sådan til Ursula von der Leyen?
1: Ja, altså det er jo et et signal, som som dybest set handler om, at den situation, der lige nu er i Ukraine, hvor amerikanerne har lovet en hel masse, og så så alligevel løber fra det, at det dybest set er er det samme, der vil ske, hvis det er et af de europæiske NATO-lande, som som står i den her situation. Sådan rent militært, så er det jo noget, der er frygteligt for afskrækkelsen, fordi det jo nærmest er en invitation til Putin om at, at prøve det af, og se, om om, om det rent faktisk er sådan, at amerikanerne ikke vil komme, hvis der er behov for det. Fordi hvis først det sker, så vil vi jo være et sted, hvor NATO-alliancen sådan set bryder sammen. Altså hvis først den tillid til, at man er der for hinanden, den er er brudt, så har NATO egentlig ikke nogen eksistensberettigelse. Så, Så det er meget store ting, der er på spil.
0: Altså lige nu hører vi jo allerede fra forskellige NATO-generaler, at vores forsvarsstrategier i Europa skal gennemtænkes, Anders. Vores, vores nabolande forbereder sig direkte på krig med Rusland, siger de, i Sverige og Norge, ikke? ligesom Ukraine er det nu. Det lyder jo skræmmende. Mener du, der er risiko for en krig mellem Rusland og NATO her i Europa?
1: Ja, jeg mener, at, at risikoen er, er alvorlig, og vi, vi er nødt til at tage den alvorligt. Øhm, og at det, der har været vores sikkerhedsgaranti har jo været afskrækkelsen fra de amerikanske styrker, og øh, i og med, der er sat tvivl om den, jamen altså, så, øh, så, så er det hele sådan set øh, øh, en, en mulighed. Øh, og jeg kunne godt se for mig, at russerne ville kunne prøve en eller anden form for aktion a- 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 imod NATO, også inden for de kommende år, for at prøve at se, om man kunne få presset ø- ø- til-, t- til den her artikel 5, og se, om man i virkeligheden kan få det-, det vestlige sammenhold til at falde fra hinanden. Fordi hvis det kan lade sig gøre, så har vi jo en helt ny geopolitisk situation i Europa, hvor russerne står meget, meget stærkere.
0: Hvad vil det betyde for vores støtte til Ukraine, hvis vi pludselig selv i Europa individuelt føler os troet af, af Rusland, og ikke ved, om amerikanerne er der til at hjælpe os, eller hinanden er der til at hjælpe hinanden?
1: Jamen, øh, det, er jo, det er jo så der, hvor øh, udfordringen bliver ekstra stor. Altså, en ting er, hvis Europa skal gå ind og erstatte USA's rolle i at støtte Ukraine, men hvis det skal ske samtidig med, at vi så også selv skal opruste og, øh, og i virkeligheden øh, overtage amerikanernes rolle i NATO også, øh, så, så er det jo øh, så, så, så er det en... en meget, meget store opgaver. Vi kan jo godt havne i den situation, hvor valget i virkeligheden kommer til at blive, om vi skal prioritere vores egen sikkerhed, eller om vi skal prioritere Ukraine. Øh, og, 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 og det kan jo være et af de her enormt ubehagelige valg, som, øh, som, som man som Europa så vil, øh, vil kunne stå i, og hvor politikerne så må, må finde ud af, hvad de vil.
0: Et valg, der jo sker, fordi vi ser ind i en anden fremtid i USA, Massa al Måske hvis fx Donald Trump vinder præsidentvalget. Kan du ikke lige forklare os, hvad for en Trump ledede USA ud af at give Rusland mere frit spil i forhold til NATO ved at sætte så tvivl om den her alliance artikel 5 på den her måde?
2: Jamen, det er netop derfor, jeg siger, at vi skal holde øje med Donald Trump, eller undskyld, de folk, der er omkring Donald Trump, fordi deres øh, syn på verden er netop, at NATO er stort set lige så aggressiv en aktør, som Rusland er en aggressiv aktør. De har sådan en, øh, en øh, sætning, de siger igen og igen, der siger, stop the forever wars. Og der mener de altså med det, at, at hvis, man, hvis NATO stoppede med at ekspandere, NATO stoppede med at støtte op om Ukraine, så vil man få en form for fred. venlig alliance med Rusland, og det vil så skabe en form for fred, som i virkeligheden bare sørger for, Altså, det er i virkeligheden det, der er garanten for, at der aldrig nogensinde kommer, kommer krig igen på det europæiske kontinent. Så, så stop the forever vores det er sådan set hele den overskrift, som de mener, man vil få ud af at give Rusland frit spil i, i Europa. Hvis de lige må tilføje hurtigt ja. sådan en lille mekanisme, øh, vi, skal, vi, skal have, vi skal være klar på, det er, at vi snakker meget om, hvis Donald Trump trækker USA ud af NATO. Altså, og det lyder jo meget sådan formelt, at det her med, at man trækker noget ud af NATO, det man i virkeligheden bare skal gøre for i virkeligheden at underbygge undergrave NATO's afskrækkelseffekt, det er at holde en tale, hvor han siger, jeg ser nu ikke længere artikel 5 som gældende. Altså set spørgsmålstegn ved artikel 5. Det er i virkeligheden reelt politisk at trække USA ud af NATO. Fordi der er ikke en mekanisme i USA, der kan tvinge den amerikanske præsident til at gå i krig. Kongressen kan Erklære krig, men ikke fører krig. Så hvis præsidenten præsidenten ikke anser artikel 5 som gældende, så er der ikke nogen, hverken NATO-traktaten eller kongressen, der kan tvinge præsidenten til at gå i krig for NATO.
0: Undskyld, Mads, der fik du lige en dinkel øh, over. <laughs> det, er bare, det, er, det er simpelthen, ja. fordi at nu er vi nået til en konklusion, øh, den vil jeg også meget gerne have nå at have med her, altså, hvor vi i dag taler om, at den amerikanske støtte til Ukraine hænger i en tynd tråd, og det betyder, at vi i Europa skal til stilling til, om vi kan kompensere, hvis USA trækker sig, og vi skal også kigge på, at øh, opbakningen til den NATO-kritiske Donald Trump, øh, altså, den vokser, og han kan blive næste, den næste præsident. Og derfor spørger jeg i dag, kan vi klare Putin, hvis USA vender os ryggen. Anders Pug Nielsen, militær på Forsvarsakademiet, hvad er din konklusion på det spørgsmål?
1: Det vil være, at det skal gå stærkt, og det handler om meget meget hurtigt at demonstrere sammenhold og at øge den europæiske støtte til Ukraine så meget som overhovedet muligt.
0: Og Mads Dahlgaard Madsen, USA-ekspert, hvor stor er sandsynligheden, hvis du skal opsummere på, at USA vender os ryggen?
2: Den er nok den største, det største risiko, vi har set siden 2. verdenskrig. Det er det, vi kigger ind i nu med et eventuelt Donald Trump-præsidentskab.
0: Sådan sagde Mads Dahlgaard Madsen, USA-ekspert, og Anders Pugt Nielsen, militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Tusind tak for at være med begge to.
1: Velkommen. tak.
0: Du har lyttet til Verdenkalder. Programmet er tilrettelagt af Anders Kloster, Andreas Kloster og mig, Stine Krum and Dragsted, Vores redaktør er Camille Høj Eggers. I næste uge der kan du høre vores serie på fire afsnit med journalist Najib Kaya, som har rejst til Vestbredden. Her kan du høre om, hvordan volden eskalerer på Vestbredden og hvordan militante palæstinensiske grupper det israelske militær- og voldelige bosættere alle sammen puster. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.